0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听《听了才知道》，我是财讯双周刊的副总编辑陈亚杰。今天我们要来跟大家聊聊一个很新的产业的题材，就是我们要来揭秘 CDMO， 它要怎么样来让我们可以再建立一个生计业的台积电。那今天我们的来宾就是总主笔宣统，也是我们的生计天后。好，各位观众朋友，大家好。我们今天还是一样会分三个部分来说明。第一个就是告诉大家到底什么是 CDMO， 它为什么这么的重要。第二个部分，我们就要来看一下这个上千亿美元的市场，这么庞大的市场到底是怎么样的五大股市力来把它推动起来的。那最后，我们也会跟大家分享台湾在 CDMO 这一块有什么样的机会。是，所以我们就请宣同来告诉我们，哎，到底什么叫 CDMO？ 它最近真的很热呢。呃 ，CDMO， 我想我们就
1: 。英文来讲很简单，就是 contract C D 是 development， 那 and m a n u f a c t u r e M O 就是 organization。那 C D M O 其实不要把它想太复杂，它就是像我们电子业讲的代工，只是它是制药业或者医产业的代工。那当然，今天我们主要是 focus 在制药这一块的 CDMO。那它比较特别，是因为它有个 D， 那个 D 很重要。药物的设计，尤其现在新的药很多都是活的细胞开始做啊，所以它的那个 D 非常的重要。所以后来就有一个 CDMO 这样的一个名词。那事实上，它就是一个
0: 制药业的代工，只是它会一直往上游去垂直整合。也是有点像，就是我们在讲电子业代工，或者说其他产业的代工，是从 OEM 变 ODM 一样的道理对对对对对对，就是一个升级，然后可以增加。它的呃发展的空间，还有它的毛利等等。对
1: ，對那因为台湾过去为什么呃台湾的生计产业市值曾经破兆，可是它的产值大概都在五千多亿、四千多亿、五千多亿一直上来，可是破不了兆。那后来大家就慢慢发现说，我们的制药产业有很多的新药研发，结果你会发现它临床在外面做，在海外做，它的制造也在海外，所以它没有办法在台湾落地生根，成为一个工业产业链就不完整。然后人才也没有办法就业落地，造成说我们台湾的生计业一直你会觉得它飘在空中，好像偶尔会有几个新药，哎、欸，它很,很重。总是觉得
0: 它很海市蜃楼。对对对
1: ，对对对没错。那所以大家就希望说。这个产业要怎么样扎根？后来就
0: 发觉最后一块拼图就是这个制造。如果制造能够落地生根，这个产业就比较完整。但是这个制造的我们所谓的订单的来源的话，可能就是要从大厂的代工开始、呃。基本上这个药一定是走全世界，因为全世界人都会生
1: 病，所以药都是从嗯嗯嗯嗯呃全世界来的。对
0: ，那我们也看到，就是说，因为让 c b m o 受到大家重视的一个很重要的原因，就是台湾有这么一家公司。呃，其实已经在这一个领域耕耘一段时间，然后而且最近又获得了我们的郭董的加持。哦、台康生技吗？其实台康生技，因为
1: 它二零一二年底成立，它那个时候成立的时候就先买下台团法人生技中心的先导工厂。那它买下来之后，它就是做所谓的 CDMO 这种业务，只是那时候规模很小。那等于说，他在2 0一二年就把这个观念带到台湾来，只是那时候从来没有人重视，从来没有人去理会过这样的一个，大家都只在新药那个地方去想象。所以台康生它算是一个到目前为止台湾的一个指标性的蛋白质药工厂。那所以呢，这次呃郭台铭他愿意投资，那就表示说他已经他也看呃科技大厂也认同这样子的一个发展模式，因为台康本来就是有指标意义。那现在又有科技大厂投资，
0: 那这样的指标意义就更浓了。其实除了郭董之外，我们知道也还有其他的科技富豪也对这一块领域是有。对，其
1: 实科技富豪慢慢都会有。其实你看可成，嗯，可成洪水柱，洪<董>对，洪董他是投资这个医材方面的，他也是看 CDN 哦，只是他是医材那个领域又不太一样。还有就是北极星后来不是科技富陈贤哲,哲对陈贤哲先生他后来在资助北极星，那北极星也讲过说他要花二十亿在宜兰先盖个厂，也是要
0: 做 CDMO， 对，大概就是这样。我我相信啊，这一些科技富豪这些大咖们。基本上是嗅觉比我们都敏锐的。圈彤这次也有帮我们在这一期646期的《财讯双周刊》里面有帮我们分析为什么这一个市场现在这么样受到重视，而且可以快速的成长。其中有五大股势力，你可以帮我们在这边分享一下。好，我想这五大股势力呢，我们大概可以
1: 从第一个从外部的政策来想。台湾有一个生技医药产业条例，那它的新的修正案呢，已经把 CDMO 纳入，那政策是支持的。第二个是你记不记得这一两年常常听到疫苗代工混乱的这种供货混乱的情况？对呀、
0: 啊，所以台湾才会一直拿不到货，不是吗？
1: 对，所以制造在这个时候，大家也发现说，原来专业制造、弹性制造这些是很重要的事情。其实国际上的 CDM 一直都是热的，只是说这一年来它的热度更多，因为过去二零一七年到二零二零年大概平均一年有五十件的并购案，嗯，可是今年单单上半年就四十八件，嗯，可见资金是往这边走的。那在第四个呢？其实药厂一直在降低成本。2015年，希拉蕊在选美国总统的时候就通击高药价的问题。所以，对于大药厂来说，它要降低成本，它就必须要可能有些东西要外包，它也它也没有太多资源去重新构建这些生产
0: 生产线。对,对生
1: 产线。那第二个是技术方面，嗯，也就是我们第五点，技术方面呢，因为现在新的，我们现在听到先进医疗有再生医疗、什么细胞治疗、基因、嗯啊、编辑，那都非常的先进。那它的法规一直在变。技术也一直在更新，对于药厂来说，他在研发的时候呢，他还要去管理这个法规跟技术，一直在改变，制程改变，法规改变，他已经忙不过来了。对，所以他们就会那个，<笑>但是专业厂他就很容易把握住这些要点，那所以他就愿意把这个东西外包出去，所以这个 CDM 的市场是在成长中的
0: 。对，因为过去我觉得我们在看生技产业的时候，尤其是制药这一块，大家都是重视新药。对对，就是新药的开发，哪有一支新的药，然后可以针对一个怎么样的病症，然后它的市场是怎么怎么样？但是其实，在后面它的制造的这一段是有很大的潜力的，然后而且会带来很大的产值。是，对对对，因为制造现在的
1: 制造又跟以前不一样了。举一些例子，呃，现在大家常在讲半导体也是代工。对我觉得读者可以慢慢的想一件事情。半导体呢，它大概一千亿元，跟制造有关，大部分就是那几家台积电等等那几家在分食它非常的集中。是那我们的生物药，我们先不讲那种所谓的化学药，我们讲生物药。假设它也是一千亿，跟制造有关，其实它只有二三十趴是代工的，大部分还是药厂自制。嗯，药厂为什么有些东西还是不愿意放出来？最主要是因为早期他们就是研发的时候就顺便制造，嗯，那另外一个是他有智慧财产的这种问题啊，嗯，摊在阳光下的时候有些东西秘密就没有了，对，所以他们也会担心，<是>所以这个东西跟半导体不一样，半导体是，哎、欸、你。代工，它就是很大的比重，就是代工。可是它其实，在生物制药里面，代工比例其实是不算高的。但是
0: 现在生物制药的代工成长也很快速，<以>就是你再怎么样绑在自己的手上也也没有用啦，你终究还是要把制造的能量给放出去，那你就要抢订
1: 单，对不对？对对要抢订单，你是不是就要从这个最上游开始跟他合作开发？比如说那个细胞株开选择，你就参与它的设计，嗯、那你才可以跟他一步一步走一环往下，对对对对对才可以帮助这种关系。所以这个产业其实变化很大，那开始很多的厂商
0: 也往上游去并购。好，那现在既然我们知道 C d M O 的市场成长这么快速，然后而且前景非常的好，它的样态是跟呃我们知道的电子产业一样，大概被几个大厂垄断这样吗？台厂在这当中有什么样的机会？好，刚才我不是讲了这个金圆代工，这些都是大厂，就是台积电这些厂商
1: ，嗯、他们在就是集中在这些厂商身上。但是生物药这一块呢，就是我们成长这一块的生物药市场这一块的 CDMO， 它目前本来代工比率就不高，再就是它其实很有意思，就是它并没有一个市占率的霸主。嗯，我应该讲说，其实现在我们用营收来看，就是有公布，基本上大家就认定 l o n 嗯，这个瑞士的龙萨是世界第一，就它是专业代工。但是呢，它比如说去年它公告出来大概是四十九到五十亿美金这个营收，算一算，其实在全世界它的市占率也不过六七趴而已。第一大也不过六七趴。对，就是说大家当然算的比例不太一样，但是大概不出这个范围，你也不会像台积电那么大的一个比重，不会。它还是碎片化的市场，然后全。嗯全球大家算过，可能有六百家的这个所谓的 CDMO 的厂商。那碎片化的市场呢，就会有一种情况，就是你有机会去利用垂直整合或者是并购这些等等方式去蚕食这个市场。那当然，将来我相信也许会出现一个巨兽。可是，在这个过程中呢，这就,就是台场的一个机会了。就是我们可能可以试着去
0: 分到其中的一块，其实也就是抓到了一个。对我们
1: 必须讲说，你用这个全世界来看，我就举一个很现实的例子。台康生，我们认为它是一个指标的台湾的生物药蛋白质工厂啊、哦。可是它现在的产能大概只有 1.5 万公升，明年第三季大概也增加一倍，三万。嗯、可是你知道神送三星有个三星生物，生物它的现在的产能就三十六万升。它号称是全世界最大，就是它，你看三十六对我们现在这这十倍以上了、哦对，对，所以这个情况就是完全不同等级。那我们也不要灰心，因为其实这个世界上就是有两种嘛，你大的它有大的接单，但它有固定费用又太高，所以它不会去接那些很小的。而且药物的市场一直在进展。就像我刚刚讲，你如果从开发就跟他一起配合的话，他后面可能也会给你订单一直往下做。如果他真的成功的话，这个要成功上市，我相信台湾的制造能力是没有问题，或者自动化设备买一买，这些台湾
0: ，因为我们知道，连日本厂商其实也是来投资这一段。对对对，所以我觉得台湾还是有机会。只是我们当然现
1: 在不太可能期待他去跟什么龙 o 或者三星生物这些去比，但是他绝对有机会。到时候你只要接到很多的订单，你用服务去取胜。用你的速度、科学去
0: 取胜，后面要扩厂，其实对台湾来说还是容易的。嗯、但是，那台湾有什么样的局限呢？一般来讲，讲到产业的发展，在台湾第一件事情就是我们市场太小，<對>以至于没有办法好好的扶植厂商。那我不知道这是不是也是同样的情况反映在 CDMO 这一块领域上
1: ？呃，我想第一个，台湾最缺、最缺就是每一个企业都一样，人才。即使我们的生技业，我去采访很多的生技公司，他们常看中了一些人才，到最后，哎、欸，去台积电吧，就去台积电<笑>学化学时生委跟你去台积电，<笑>真的对这个人才是最重要的，而且这个人才还必须英文要很强，因为你的药绝对是国际。我觉得代工这个问题，我访了一圈啊，它其实虽然有一些地域性，可是它也没有说不能在台湾，你只要抓到国际大药厂，你说像宝瑞，它就是做传统的化学药这些，没有这个问题，但是。可能到了基因工程跟细胞工程，就有所谓的这个地域性的问题。那地域性问题就是说，你要比如说你活的细胞出来，你要在很有限的时间内要注射到病患身上，要拿到医院去，哎，你冷链什么问题？你送一千公里跟送一百公里，送跟送十公里是完全不同的技术，嗯嗯是对所以它可能就比较地域性的这些问题。好，那这就讲出来。刚,刚第一个是人才问题，第二个你在地域性，那当然现在台湾有还是有一些地啊，台康生什么都在涨，但是。你真的要扩大这个时候，台湾的地还是不够的，对，土地还是很不够的，这是一个重点。那再就是这个后面的设备投资，虽然有政府政策支持，可是钱还是非常的
0: 资金比较不青睐、呃、要找块
1: 钱啊。對對像比如说我们郭董哎、欸，或者陈贤哲这一家很愿意投入，但是接下来这个钱必须要继续持续下去，钱也是一个重点。嗯，那再就当然是我们要找出自己的利基。那这个东西可能就牵涉到每个公司的
0: 策略。我觉得就是说，现在看到 CDMO 是一个台湾有机会去推展的的市场。是，对。现在比
1: 较指标的两场，我觉得大家投资人如果要去认识这个产业，你先认识大家一个最指标的公司，就是台康生，台康生嗯、因为他有科技大咖支持，而且他的工厂其实一开始也是政府那边的。那第二个要注意的就是新的再生医疗起来之后，我们应该看到新闻就有三顾跟日立集团、日本的 Minaris 他们合资要准备要设立一个，他们号称叫亚洲最大的细胞工厂。那这个又是一个国际队，他们都有国家资金的支持。那我觉得这两个厂商。会是我们大家追踪台湾这个生技医药产业条例推展 c d m 最重要。你只要把这两个厂商看好，如果连他们都成功不了，很重要的关键指标对对。对对或者说他们看到什么问题，我觉得这些都是我们最后评估的一个
0: 重大的指标。嗯，了解了。好啊，非常谢谢今天宣彤来跟我们分享这么重要的一个产业发展的趋势。那 YouTube 的观众呢，请记得帮我们按赞、订阅、加分享。听 Podcast 的朋友，不要忘了给我们五颗星的回复。听了才知道，我们下次见喽，拜拜拜拜。爱。Bye.